0: Essendo questo un caso crime basato su una donna che ha lavorato online, tutti i suoi portali, tutti i suoi account, e profili social e web sono completamente spariti. Tra le varie fonti vengono riportate delle foto di questa donna, ma per chi fosse curioso nell'andare a scovare nel passato di lei, c'era mai ben poco da trovare. Tutto quello che posso dirvi è che ci troviamo nell'anno 2018. Lei si chiama Alissa Ann Vault e ha 30 anni. Secondo i suoi profili YouTube e Instagram è una make-up artist. Il suo nome utente su Instagram pare essere stato Dayvolt, ma come detto in precedenza, i suoi conti non esistono più ed è impossibile verificarlo con certezza. Dalle foto però che sono rimaste di lei si può notare come sia stata bravissima in questa sua passione-professione. e Ogni trucco da lei creato è interessante, quanto laborioso. Di sicuro fa emergere il suo talento e la sua passione per questa peculiare disciplina. Alissa in tutto ciò ha un compagno di nome Chris e non è chiaro se siano effettivamente sposati o conviventi. Alcune fonti lo etichettano come il marito di Alissa, mentre altre il suo fidanzato. Fatto sta che i due vivono a South Oak Street, a North Myrtle Beach, Carolina del Sud. Hanno messo al mondo già due figlie e pare che i due vivono una vita tranquilla. Questo però, almeno, in apparenza. Il 2 dicembre 2018, Alice inizia ad avere dei gravi problemi alle parti intime e non riesce a capirne il perché. Preoccupatissima allora e sofferente da giorni, si reca ad un ospedale della zona per fare un controllo. Molto probabilmente insieme al suo compagno, ma di questo non ne siamo certi. Una volta fatta accomodare, i medici la controllano e fanno una scoperta raccapricciante. Viene fuori, infatti, che tra le sue parti intime è presente una placenta e un cordone ombelicale. Anche il più sciocco dei medici avrebbe dedotto in modo immediato che Alissa ha avuto una gravidanza recente, a quanto pare neanche così piacevole. Questo perché manca decisamente qualcosa, anzi, qualcuno, il feto. Dov'era finito? Quando le vengono poste domande in merito, Alissa pare non ricordare nulla, anzi, dice proprio di non aver mai avuto una gravidanza di recente, anche perché se ne sarebbe accorta. Anche il suo compagno conferma questa cosa, il che è decisamente strano. Ma una volta curata, in quell'ospedale serpeggia il seme del dubbio e fanno dei controlli su di lei. Viene fuori infatti di come lei fosse già venuta lì tempo addietro e indovinate un po' risulta effettivamente registrata una precedente gravidanza. Si scopre infatti che la donna si era già presentata in ospedale per dei controlli. Era incinta di una femminuccia, una bambina sana, che stava crescendo normalissima dentro di lei, assolutamente senza problemi e con regolarità. Com'è possibile che la madre adesso si sia presentata senza di lei, negando persino la cosa? Capite bene che c'è decisamente qualcosa che non quadra. Tempo dopo la polizia ha il permesso di entrare in casa di Chris e Alissa. Dicono chiaramente che sono alla ricerca di questa bambina misteriosa e che devono perquisire ogni centimetro dell'abitazione. Chris è a dir poco indignato. Immaginate per un secondo di essere nei suoi panni. Di colpo entra in casa vostra la polizia, che vi controlla ovunque e che implicitamente vi accusa di star nascondendo un bambino. Il compagno di Alissa protesta dicendo che per delle cose del genere servirebbero prove, video fatti comprovati per accusarli di tali crimini. Ma gli agenti non ci mettono molto a risolvere il mistero e a dare al ragazzo le prove di cui tanto parla. Effettivamente c'è qualcosa in quella casa, ma non all'interno, appena fuori. Tenetevi pronti perché l'informazione che vi darò vi farà decisamente arrabbiare. Nel bidone della spazzatura, dentro un sacchetto di plastica nero, c'è il corpicino senza vita di una bambina appena nata. L'uomo è sconvolto, ma mai quanto nel sapere che proprio la sua compagna Alissa è la diretta responsabile di questo atroce gesto. Ha gettato la loro bambina nell'immondizia e per questo viene immediatamente arrestata. Il trucchetto, diciamo, è stato svelato. L'unico merito, se così possiamo definirlo, tra infinite virgolette, di Alissa, è il fatto di essersi subito rammaricata per questo atto e racconta dei retroscena che fanno semplicemente accapponare la pelle. All'interrogatorio spiega di come abbia tenuto nascosto il suo compagno questa nuova gravidanza, anche se non si sa in che modo. Pare poi aver partorito in casa senza dirlo a nessuno e non facendo notare nulla a nessuno. Tra gli spasmi di dolore, sentendo la piccola nascitura piangere, Alissa è svenuta per una decina di minuti. Ripresasi, nei limiti del suo possibile, si è fatta prendere talmente tanto dal panico che ha deciso di avvolgere quel tenero e innocente corpicino in un sacco della spazzatura. Sarebbe poi uscita fuori e l'avrebbe gettata nel bidone. Ma al limite non c'è mai peggio. e due dettagli raccapriccianti colorano questa già orribile, gravissima storia. Sentite bene. Pare che questa non fosse stata nemmeno la sua prima volta. Avete capito bene? Alissa aveva già commesso una simile atrocità in passato, generando un figlio nel 2017. Il destino del piccolo fu lo stesso della sorella. Tutti e due i nascituri sono stati gettati letteralmente nel bidone dell'immondizia. L'ultimo dettaglio di questa vicenda, forse il più terribile, è il seguente. Preparatevi anche questa volta, ve lo dico con sincerità. La bambina nata nel 2018, l'ultima per intenderci, quando è stata messa all'interno del sacco e poi buttata nel cassonetto. Era ancora viva. Sono state rinvenute tracce fecali in quel sacco, segno del fatto che in lei scorreva ancora della vita, prima di spegnersi per sempre in quel putridume. Chris, il compagno di Alissa, è oltre modo sconvolto. Loro due sono già genitori di due figlie sane e abbastanza grandicelle. Non riesce minimamente a spiegarsi di come lei abbia potuto uccidere due creature così innocenti. I loro figli. Durante i servizi televisivi lo si vede in lacrime a testimoniare su quanto è successo e comprensibilissime sono le sue parole di totale sconforto. Nessuno si sarebbe mai aspettato che questa graziosa giovane, talentuosa e webstar ce un segreto così riprovevole. Come detto prima, Alissa pare essere totalmente cosciente della gravità delle sue azioni, che mostra, a quanto pare, un sincero rimorso. E in costante lacrime al processo, chiede immensamente scusa a tutti per le sue gesta, motivate, a suo dire, da un terrificante senso di panico. Per la gravità delle sue azioni sono stati cancellati tutti i suoi profili, e ogni collegamento col suo passato, motivo per cui ne sappiamo ben poco. Da parte della difesa viene portata in aula la più classica delle scusanti per questo genere di reato, l'infermità mentale. Per quanto risulti evidente che c'è un qualcosa che non va all'interno della mente di questa donna, essendo che i suoi crimini sono stati compiuti addirittura due volte, e con lo stesso modus operandi, la sua difesa non riesce a convincere i presenti al tribunale. Anche perché a quanto pare Alissa non soffre proprio di menomazioni mentali o simili. Per cui è sempre stata cosciente durante i suoi atti. Forse nel panico, certo, ma era cosciente in quei momenti. Nel 2020 la situazione giudiziaria si presta alla sua conclusione. Le prove sono evidenti, c'è poco su cui discutere e non c'è difesa che tenga. In tutto ciò Alissa rifiuta un patteggiamento attraverso il quale avrebbe potuto avere una pena più leggera. Sembra quasi che voglia essere punita per i suoi crimini. E infatti è così. L'oramai 32enne Alissa Vault viene condannata a ben 40 anni di carcere senza possibilità di liberazione condizionale. Queste sono le sue parole di rimorso. Volevo solo scusarmi con la mia famiglia, specialmente con le mie figlie. Spero che un giorno saranno in grado di perdonarmi per quello che ho fatto. Voglio scusarmi con i genitori del mio compagno. Spero che anche loro un giorno mi perdoneranno per quello che ho fatto. Non ho mai avuto intenzione di fare niente. Ho solo fatto un terribile errore. Non farei mai del male a nessuno, specialmente a un bambino. Chris, il compagno, dopo la condanna dice Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare. Ma sentire che la giustizia è arrivata rende il tutto più facile da sopportare. E ci troviamo già qui praticamente la conclusione dell'intero caso. Mi rendo conto esserci degli enormi buchi di eventi e considerazioni che a quanto pare devono rimanere segrete. Possiamo solo speculare e ipotizzare i motivi per cui questa donna ha fatto quello che ha fatto. Si sa, la gravidanza è un periodo estremamente difficile. Molti sono i problemi che possono nascere sia prima che durante e dopo. E chissà se uno di questi si è presentato proprio nella mente della creativa lissa. Avendole già partorito due volte, portando alla luce due bambine, forse non voleva più avere figli. Forse da quelle gravidanze ne era uscita troppo male, traumatizzata. E così non avrebbe avuto il coraggio di dire al compagno di essere nuovamente incinta. E questo per ben due volte. Un'altra teoria potrebbe essere correlata ad un fattore forse ancora più inquietante. E se centrasse la sua vita sul web? Sempre ipotizzando... E se il lavoro come make-up artist l'avesse presa così tanto da non potersi più permettere di avere altri figli? Se la fama ricevuta grazie ai suoi lavori le avesse fatto desiderare di restare così per sempre? Davvero difficile a dirsi. Ma è chiaro che ci deve per forza essere un motivo sotto le sue azioni crudeli. Questo perché? Per forza ci deve essere un movente? Forse una depressione postpartum mai curata? Chi lo sa? Purtroppo è vero. Ma in questo caso parliamo di un gesto reiterato. Lei aveva già gettato via un figlio nel 2017, per poi rifarlo nel 2018. Qualcosa deve essere rimasto in lei per farla adoperare, per ben due volte, in questo modo. Purtroppo è doveroso riportarvi come non siano così rari i casi di questo genere. È triste leggere notizie simili, se non addirittura peggiori. Ve ne cito quattro in particolare, una più terrificante dell'altra, per farvi rendere conto di come questo sia un fenomeno tristemente comune. Il primo esempio risale al 2005, quando una donna di Biella si reca all'ospedale per dei malori intimi, esattamente come ha fatto la stessa Lissa. La donna in questione era una 33enne bulgara che si scopre aver dato alla luce il proprio figlio e di averlo poi eliminato. Avrebbe nascosto il corpicino in un armadietto della sua casa, Anche qui i medici, insospettiti di aver trovato tracce di una gravidanza ma senza un feto, chiamano le autorità locali che portano alla rapida e dolorosa verità del caso. Il secondo esempio, purtroppo, è sempre italiano e si tratta di una donna di origini svedesi che ad Aciglia, una frazione di Roma, partorisce il figlio in casa, lo pesta di botte rendendo la camera imbrattata di sangue. La nonna della vittima si rende conto della tragedia e chiama il 118. È troppo tardi per il piccolo. E la donna, come Alissa, aveva nascosto la gravidanza ed è stata arrestata per il crimine di aver tolto la vita al suo nascituro. Il terzo esempio riguarda una donna pugliese di 34 anni che sempre con un parto in casa non dichiarato avrebbe generato una bambina, avventandosi su di lei, ferendola con dettagli profondi e irreversibili. La segnalazione era arrivata dal marito, che anche lui ignaro della cosa, chiama il 118 e vengono fuori tutti retroscena di quell'innominabile orrore. Il quarto esempio, questa volta negli States, nello stato dello Utah, è forse il più agghiacciante. È così sconvolgente che quello di cui abbiamo parlato, ovvero quello di Alyssa, in confronto è meno grave. Pare che una donna di 39 anni sia stata arrestata con l'accusa di aver tolto la vita a ben sette dei suoi figli, appena dopo averli dati alla luce. Li aveva partoriti nell'arco di dieci anni. I loro corpicini sono stati ritrovati dall'ex marito in una casa dove lei aveva abitato. Semplicemente terribile. Come vedete, di casi del genere se ne potrebbe parlare per ore e non certo con piacere. Questi atti sono a dir poco barbarici e non credo personalmente che esista giustificazione che tenga. Anche una eventuale scoperta di shock mentali o malattie simili non riporterà certo indietro queste vite, appena venute al mondo e con tutto un futuro davanti. Personalmente non vedo come si potrebbe vivere col senso di colpa di un gesto così estremo. Questa però è la fine della macabra storia di Alissa Ann Dei Volt.